0: 汪杰杂谈，杂而不淡。二零二零年八月二十八日，埃隆·马斯克召开了一场发布会，公布了牛罗林科公司在脑机接口技术研发方面的最新的进展。那这个新闻呢，就在科技产业界啊，非常的引人注目。不仅仅是因为马斯克这个人呢，他本身就自带流量，更重要的是啊，脑机接口这个科技领域啊，目前确实呢是全世界都在关注的一项新科技。这场发布会啊，全程有一个多小时，我全部都看了。不但看了，我还让我的这个牛牛小编啊，把发布会所有的讲话全部都整理成了英文的文稿，有两万多个字啊。然后呢，和他是逐字逐句的一条一条的看过来。为什么要这么认真呢？因为我的习惯就是啊，在谈一个热点新闻之前啊。呃，第一重要的呢，是要先弄清楚事实，也就是要先摆事实，然后呢，才能谈得上有观点。假如事实都没有完全弄清楚的话，那么建立在此之上的这些观点呢，肯定是根基不稳的。所以对我来说，把整场发布会到底都说了些什么，彻底的搞清楚是非常非常有必要的。那么我看了非常多的各类报道啊，几乎所有科技圈的媒体呢，都写了长篇的文章，有圣赞马斯克的，也有冷嘲热讽的。也有告诉大家，大家千万别当真的等等啊。总之呢，各类观点啊非常的多，但是说句实话啊，有很多媒体的报道呢其实都不实，要么呢是把一些东西给讲错了，要么呢就是过度的解读。要真正了解马斯克在这场发布会上到底说了些什么，那么你还得先听我从马斯克的这场发布会给你讲起。好，下面呢，我想化身为马斯克来给大家介绍一下我公司研发的最新技术。首先呢。我们把头骨上的毛发和头皮给揭开，然后啊，我们在头骨上，呃，挖一个洞，就是挖一小块下来。这个挖下来的这块东西的大小呢，刚好就是把四枚一元钱的硬币叠起来这么大。然后呢，你再把这个小东西嵌入到刚才在头骨中挖出来的那个洞中。这里呢，我要顺便提一句啊，就是人的骨头骨啊，比你想象的更厚。我手上的这个小东西呢，是八毫米厚。啊，人的头骨的厚度呢，大约是十毫米厚，所以呢，这个东西嵌在里面啊，并不会对人的大脑组织造成压迫的。好了，啊，弄完之后呢，我们就把它缝合，盖上头皮和毛发。于是呢，从外表上来看呢，就几乎什么也看不出来了。今天要给大家介绍的呢，就是我手上这一块像四枚硬币叠起来一样大小的东西。我把这个东西呢，叫做 Neuralink， 啊，中文也可以翻译成神经链。对。呃，它也是我们这家公司的名称。那么 n e u l i n k 到底能做什么呢？首先啊，这个东西上面分布着 1,024 个信道，通过这些信道 n e u l i n k 就可以收集大脑发出的非常丰富的电信号。然后呢，它还是一个电信号发射器，能够模拟各种各样的大脑电信号，并且呢，还可以发射给大脑。它可以通过蓝牙协议与智能终端设备相连接，你甚至呢都不用给它换电池。因为它有无线充电的功能。好，那这个小东西有什么用呢？因为在我们看来啊，人类的一切感知，不管是视觉、听觉，还是味觉、痛觉等等啊，归根到底呢，都只不过是一些电信号对我们大脑的刺激而已。所以第一步啊，我们希望这个产品能够帮助因为脊柱损伤而瘫痪的残疾人。人类的脊柱从某种意义上来说呢，就好像是大脑和肌肉相连的电线。这根电线如果断了，那大脑呢就无法给四肢下达指令了。但是 ，Neuralink 有可能可以成为四肢和大脑保持沟通的一个桥梁。从长远来看呢，让病人恢复全身运动是有可能的。但是，帮助残疾人恢复正常生活，那仅仅是 Neuralink 万里长征的第一步。接下去啊，我们的野心呢是想让 Neuralink 能成为普通人也愿意植入的设备。你想象一下吧，如果我们能纠正大脑发出的信号，那么我们就有可能解决一切问题啊，包括记忆丧失、听力丧失、失明、瘫痪、抑郁、失眠、极度疼痛、癫痫、焦虑、上瘾、中风、脑损伤等等等等。再往下，或许我们可以通过它来实现记忆的存储和回放，最终呢，我们可以把记忆上传到一个新的身体或者一个机器人的身体中。这一切是不是听上去特别的酷啊？不过你可能会觉得在头骨上开动这件事情啊挺恐怖的，担心手术风险。那我们当然也是想到了这一点，我们的解决方案就是啊，把这种手术交给机器人全自动的完成，而不是交给外科医生来做。就像现在的激光近视手术已经都快接近全自动了，对吧？所以呢，它才会变得那么安全。我们已经有了这样的手术机器人，并且呢，我们还在持续的完善它。下面啊，就请允许我请出。Neuralink 的第一位体验用户就是它，一只小猪。这只小猪呢叫格特鲁德，我们已经在它的头骨中植入了 Neuralink。它现在看起来非常的健康活泼。你现在听到的哔哔声就来自格特鲁德头部的 Neuralink 收集到的信号。每当格特鲁德的猪鼻子碰到什么东西的时候，你们就会看到这些信号产生了一个波峰。这是因为格特鲁德的鼻子中有两个神经元与 Neuralink 建立了连接。格特鲁德已经植入 Neuralink 两个月了，他现在看上去依然呢是精力充沛、健康活泼。实际上，我们可以将不止一个 Neuralink 移植入到小猪的头骨中。我再给大家看一个我们在实验室中完成的实验：这头小猪在跑步机上走路，我们通过读取 Neuralink 传出来的数据。来预测这只猪各个关节的位置。屏幕上的这根灰色的曲线呢，表示我们根据信号预测的关节位置，而这些有颜色的曲线啊，这是测量出来的实际位置。大家看到，预测值和实验值符合的非常好。这个实验就证明了，我们可以通过在头骨中植入一个无线装置，以非常高的精确度预测猪身体中所有肢体的位置。实际上。我还有一个更加直观的图像来展示神经元是如何活跃的。利用一种叫双光子显微镜的设备，我们可以给神经元成像。你们看啊，红色的呢就是神经元，绿色的是神经元对电流的反应。你可以看到它们照亮了不同的大脑区域。通过对电场强度的精细控制，可以让一个电极影响到一千至一万个神经元。所以呢，一千个电极实际能影响到的神经元的数量啊。可以达到上百万个，甚至更多。这就是我今天要向大家展示的我公司的最新技术。记住，这个东西呢，它只是零点九版，都还不是一点零，所以它还很不完善。但是你们已经能够透过它看到充满无限想象的未来了。好，感谢各位收看我们的这次发布会。好了，刚才呢，我呢，就是化身马斯克，给大家演绎了一下这次发布会中最精华的一些内容。我相信呢，听到这里啊，大家对马斯克这次发布的脑机接口技术呢，应该已经不陌生了。呃，我知道呢，大家都很想知道这个技术到底有多牛，它意味着什么。其实关于这方面的争论呢，还挺多的。当然啊，我今天呢，只能以我掌握的知识来给大家谈谈我个人对此的一些浅见。因为我不是科学家，所以呢，我的观点呢，也都不是我自己研究出来的。我只不过是看了很多科学家或者业内人士的评论文章之后呢。再综合我自己的判断，然后呢，再得出一些我个人的观点，让我感觉呢，在专家圈子中几乎没有争议的观点呢，有以下四点。第一点 ，Neuralink 目前还只是一项技术的雏形，连产品都还谈不上，千万呢不要过度解读。我看到有些人惊呼啊，用不了多久我们就可以用脑机接口传递思维、上传下载记忆，现实版的黑客帝国已经不远了等等。那这些言论呢，你其实呢都可以一笑了之的。要知道，人类的大脑拥有百亿级规模的神经元数量，牛乐 link 目前的这点能力啊，相对于我们整个大脑来说，那只不过是相当于在一片海洋中投下了一个非常小的信标而已，那还差得太远太远。正如马斯克团队自己所说，牛乐 link 在未来最有可能的应用，还仅仅只是帮助高位截瘫病人恢复部分的行动能力而已。第二点。Neuralink 在脑机接口的工程技术方面有一定的突破，它现在能把传感器做到这么精致小巧，这个呢是非常惊艳的，值得肯定。而且还能用手术机器人来完成植入，把产品做小、做精致，而且呢易于使用。从科研的角度来说呢，是有重大意义的。它意味着可以让更多的志愿受试者参与其中，从而呢可以收集更多的大脑信号数据。这对于解码我们人类大脑的电信号是有着非常重要的意义的。第三点，马斯克在发布会上号称 n e u r l i n k 不但能够接收信号，还能给大脑发射信号。但是啊，在发布会上他并没有展示出这一技术。这说明呢，要么就是马斯克是在吹牛，要么呢就是虽然啊能够发射，但是发射了呢对小猪也完全没有影响，或者说呢根本达不到预期的效果，所以呢也就没有办法展示。第四点，通过 Neuralink 的信号来准确预测小猪关节的位置。这个实验或许能让不明真相的我们这些吃瓜群众感到非常的惊艳啊，但是在业内专家们的心中却激不起一丝的波澜，因为啊，这在脑机接口这个领域中早已经不是什么稀奇的事情了。另外一种把电极像戴帽子一样紧贴在头皮上的一种非侵入式的脑机接口，其实呢就能够做到了。根本不用大动干戈的，在头骨上呢开这么一个洞，开脑洞啊。好，上面这四点呢是几乎没有争议的业内观点，我给大家总结的。那么下面呢，我再谈一些有争议的观点以及我个人的一点浅见啊。第一呢，脑机接口的理论，它的根基是不是对的呢？这个有争议。马斯克在发布会上开场谈到的那些关于人的情绪以及意识活动与脑电信号之间的关系，这个理论到底是不是正确的呢？这些电信号真的能够反映出我们的大脑的意识活动吗？而影响或者发射这些信号，就真的能够影响人的意识活动吗？对不起，也有很多的科学家并不同意。其实呢，我们现在没有证据，既没有证实的证据，也没有证伪的证据。脑科学家们啊，还在为此争论不休。那我个人对此的一点浅见是呢，电信号是人类意识活动的附属物，但它并不是人类意识活动本身。牛顿宁可的原理无法实现人类记忆的读取和回放。第二点，脑机接口技术的研发是否有违伦理呢？比如说，著名的企业家周鸿祎就表示，马斯克这项技术相当于是打开了潘多拉的魔盒。周鸿祎自己呢是强烈反对脑机接口技术广泛应用的，而马斯克则认为啊，人类无法打败 AI， 唯一的出路呢是加入他们。加入他们的技术路径之一就是研发脑机接口技术。好，我个人的浅见是什么呢？就是脑机接口技术不会是潘多拉的魔盒。这种担忧就跟担忧核能利用、器官打印、基因编辑、细胞克隆是潘多拉的魔盒是一样的。未来会证明人类有能力处理好技术与伦理之间的关系，甚至呢会因此诞生新的文明伦理。有些事情啊，在我看来呢是自然选择的结果。是没有办法阻挡的，只要大自然的自然选择还是一条公理，那就没有办法阻挡这些事情的发生，因为反对的人最终都会死去啊，我们没有办法阻挡。好了，本期节目讲到这里呢，就差不多结束了。这期节目呢，不像我以前的节目啊，总是给你摆一堆的数据和信源，然后呢有较为明确的一个结论。但是今天的这个话题有所不同，脑机接口呢，依然还是一个非常前沿的科技话题，在这个领域。有定论的东西呢，实在是少之又少。人类在这个领域的探索，那就像是摸着石头过河，也像是在黑夜中摸索前行。我们并不知道正确的路在哪个方向，我们也不知道未来会朝哪个方向发展。但是啊，这不就正是科学的魅力吗？好了，每一个看似简单结论的背后啊，其实都并不那么简单。欢迎收听本期的汪杰杂谈。欢迎大家到今日头条、西瓜视频去搜索“科学有故事”，观看本期节目的视频版。好，我们下期再见。